0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo.
1: Olá, eu sou a Larissa, mediadora das conversas do podcast Go Learning. O Go Learning é um podcast de entrevistas que visa compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano de TD e RH. Colaborando com o ecossistema de conhecimento. Hoje, a nossa convidada é a Viviane Ferreira, carioca e cofundadora e head people na Tiba, uma startup de size, que tem como propósito ajudar pequenos e médios empreendedores na gestão de seu negócio. É uma baita lutadora de box, hein? E o tema que ela nos traz hoje é o poder do onboarding. Seja muito bem-vinda, Viviane.
0: Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite.
1: Ai, muito obrigada por ter aceito.
0: A Kips faz parte de, de uma boa jornada assim, na minha carreira. Então, eu sempre vou ficar muito feliz de participar de qualquer coisa que vocês façam.
1: Então, agora a gente vai dissertar um pouquinho sobre o tema. Vive! Em que momento os RHs das empresas entenderam o valor do onboard estruturado?
0: Bem, eu acho que isso aconteceu quando a gente começou, quando o, o mercado começou a mudar, as empresas de tecnologias começaram a avançar, ter uma estrutura para receber o colaborador mais forte, onde a gente começou um movimento em que é, a gente olhava muito para o colaborador, olhava muito para o candidato, olhava para a pessoa como centro de tudo que a gente fazia dentro da, das áreas de, de RH das empresas. né? Então, quando isso começou a acontecer é, e a gente olha muito para esse lado respeitoso da, do processo de chegada de uma pessoa, nem todo mundo está preparado para trabalhar numa startup, principalmente quem é de uma empresa muito tradicional. É muito importante a gente mostrar o nosso jeito de ser, como é que é viver ali naquele ecossistema. E isso começou a mudar a partir do momento que essas empresas entenderam que essa jornada né, inicial de uma pessoa que está chegando na empresa é importante. Para o quê? Para o desenvolvimento dela. Para o desenvolvimento dela no início do trabalho, aqueles primeiros três meses que ela está na empresa. E eu acredito que esse movimento começou com essas empresas mais disruptivas. É claro que grandes empresas super estruturadas têm processos de onboarding é, sensacionais, né? Mas esse, mas esse movimento ficou mais forte com, com o advento da, das startups, das empresas de tecnologia.
1: E qual seria a importância da jornada desde esse primeiro contato?
0: Então, eu falo muito sobre isso, né? A importância da jornada. Eu falo candidato barra colaborador, porque é, isso acontece desde o do, do momento que ele tem o primeiro contato dele com aquela organização, com aquela empresa. Então, pode ser que ele esteja vendo uma vaga no LinkedIn, pode ser que ele tenha visto um comentário é, sobre aquela empresa em algum canal, em algum site. E é importante é, que essa jornada seja incrível desde o primeiro contato. Quando a gente fala de jornada do colaborador, a gente está falando desde o momento que ele é um candidato. Então, assim, se você se interessa por uma organização, você começa a seguir no LinkedIn, você começa a olhar as vagas, você começa a se aplicar nas vagas, ali já está o seu primeiro contato com aquela empresa. E, ela, e aquele primeiro contato tem que ser bom. Tem que ser... É, senão a gente se frustra, né? Igual a gente, como cliente, pensa que quando você, você faz contato com uma empresa e ela não te responde, você, você fica um pouco frustrado, né? Principalmente quando você admira aquela empresa. Então, a jornada do candidato é, barra colaborador, como eu falo, começa ali. E aí a gente entra no processo seletivo, a gente entra naquele processo onde ele... É, começou a falar chamou alguém daquela empresa no LinkedIn é, então assim eu sempre falava para o time de atração né a gente precisa responder as pessoas no LinkedIn hoje a gente está desse lado né contratando mas a gente pode estar tá do outro então a gente tem que ser empático em todos os momentos então em toda a jornada desse candidato bar colaborador a empresa ela tem que estar pronta para receber e pronta para tratar ele bem é, sempre da melhor maneira até o momento que ele está dentro e aí dentro tem que fazer essa jornada também ser é incrível, e se ele decidir sair, quando a gente fala dessa jornada, a gente fala do processo de saída também, porque a gente pensa muito no onboarding, né, a gente, eu sei que a gente, nosso tema é o onboarding, mas ele começa quando ele chega, depois que ele recebe a proposta e aceita ir para aquela organização, mas aquela jornada tem que ser incrível até o momento que ele decide sair. E esse processo de saída também tem que ser humanizado? Esse processo de saída também tem que ser respeitoso. Não é só no momento que a empresa quer trazer aquela pessoa que ela tem que ser legal. Ela tem que ser legal também no fim. É um ciclo.
1: Gente, eu tô, tô surpreendida, sabe? Dever tu falando isso realmente tá me chamando muito a atenção. De pensar que a gente tem que, O aspecto que a gente vê assim. Pô, vamos ver como é que é a publicação dessa vaga, quais são os aspectos, o que, que as pessoas falam dessa empresa como é o ambiente de trabalho lá. Então, realmente, é a nossa primeira impressão para ver se é realmente um lugar que eu gostaria de estar lá. Porque é um lugar que eu vou passar boa parte do meu tempo lá, né? A gente já tá mudando aquela cultura de trabalhar apenas por obrigação. Tu precisa, além de trabalhar porque, por, porque a gente precisa, mas também estar num lugar que tu se sinta bem, né? É,
0: extremamente importante, né? Você se, se sentir bem, você se sentir respeitado, você se sentir... Aí a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, é muito importante que, nesse processo, o candidato, né, o colaborador, aquela pessoa que está chegando, ela se sinta acolhida, de fato, e aí quando a gente entra em, em questão de como fazer o onboarding, né, qual é, qual é o papel do onboarding nesse, nesse processo, é o quanto aquela pessoa se sentiu desde o primeiro dia que ela chegou na empresa, e aí, assim, hoje a gente está no modelo remoto, mas eu vivi o presencial, né? Quando a gente começa a mudar e quebrar alguns paradigmas que quando a gente fala de RH era aquelas pessoas que sentavam para entrevista e ficavam cinco horas esperando o recrutador e, é, e aí falavam que era um teste para saber se aquela pessoa tinha paciência não existe, é assim é a hora das pessoas isso é falta de respeito então assim é a gente é, são esses pequenos detalhes no dia a dia que fazem a diferença é você não atrasar no processo seletivo você não atrasar você não pode seja presencial seja no online seja uma reunião remota você está fazendo uma entrevista você não pode atrasar então assim era uma coisa que eu sempre batia né o gestor a gente tem que ficar a gente como recrutador tem que ficar de olho o gestor ele tem milhões de reuniões será que ele entrou na hora, no horário para para entrevista com o candidato a gente não pode deixar ninguém esperando então não pode deixar esperando no presencial nem no remoto então são pequenas pequenas coisas que a gente entrega no dia a dia é, que, que tem que ser natural, tem que ser natural, a gente não pode forçar, e isso aí vai muito do que da cultura da empresa, né? do que que ela quer, de como ela quer se mostrar, e como é que as pessoas se sentem depois que elas entram naquele ecossistema. A gente tinha uma questão de tratar todas as pessoas bem, com respeito. Quando tinha um candidato sentado, que chegou antes para a entrevista, todas as pessoas que entravam na empresa perguntavam se ele queria água ou café, se ele tinha sido atendido. E aí um candidato falou, mim uma vez, nossa, mas, mas sete pessoas perguntaram se eu quero café ou água. E me trataram tão bem. Nossa, que legal. É, porque quando a gente vê o outro fazendo, a gente vai fazer também. Porque é natural e vira um processo natural. Não é nada forçado. Eu não pedia para ninguém fazer isso. Sim. É, é muito isso, assim, sabe? Que eu penso que são nesses pequenos detalhes que essa jornada se torna interessante. A gente, como é, área de pessoas, tem que pensar nisso, né? tem que pensar no detalhe é no detalhe que a gente conquista as coisas é nesses pequenos detalhes que as pessoas se sentem parte do negócio
1: sim, e assim, você já começou a falar um pouco e quais outros aspectos assim, é importante ter um onboard bem estruturado qual é a relevância disso?
0: olha, e aí quando eu falo da, da, da jornada é assim você começou, você fez um, um processo de atração é, incrível você fala super bem da sua empresa, na internet, no LinkedIn, né? Você tem página de carreira bonita, você tem valores bem estruturados, todo mundo vê aquilo ali. Mas e na prática, né? Então beleza, eu fiz um processo de atração sensacional, a pessoa tá super comprada, ela entendeu que a cultura da empresa é aquela, e aí ela chega para trabalhar. É o primeiro dia dela. Se a pessoa chega para trabalhar e não teve ninguém para receber ela, ela teve que correr atrás do computador. Ela teve que perguntar para o gestor que horas que tinha uma reunião ela, ela já começa o primeiro processo de frustração. Essa jornada, ela se encaixa uma na outra. É uma engrenagem. Então, eu, eu fiz um processo de recrutamento e seleção sensacional. E a pessoa chega para trabalhar. E eu falo que a, a cultura da empresa é sensacional na entrevista. E a pessoa chega para trabalhar. Ela não sabe aonde vai, quem vai receber... Que horas ela tem uma reunião? Então, por que que é relevante, né? E aí, isso casa com infra, né? Com processo de infra, com processo de departamento pessoal, com processo de admissão. A pessoa vai fazer um exame admissional, o que, que adianta eu ter um processo de atração? Um onboard sensacional? Se a pessoa fica lá esperando o médico para fazer o aso o dia inteiro, então, assim, como é que a gente muda isso? É, como eu falo, assim, é uma trilha, né? É, a gente fala uma trilha de aprendizagem, no, mas é uma trilha que a pessoa precisa percorrer. E, isso tem que, e, e esse respeito, isso tudo que a gente vem falando de valores, tem que estar tá em todos esses pontos. Por que, que é relevante o início da pessoa? É, beleza, ela chegou, então, time de infra, ele, eles entregaram o computador? A pessoa tem computador para trabalhar? O computador tem que chegar antes do primeiro dia dela, na casa dela. Isso no modelo remoto for no modelo, no modelo presencial, ela tem que estar tá lá, ela chegou no escritório, ela tem que ter o computador, ela tem que ter o computador, ela precisa de celular. Quais são, o que, que ela precisa para conseguir começar a trabalhar? Beleza, ela já está com acesso a todos os, os, os sistemas que ela precisa para trabalhar? Então, assim, a operação do onboarding, ela, ela é trabalhosa, mas ela, ela tira... O processo de chegada da pessoa, ele é super importante. E tem várias áreas envolvidas nesse processo é, de onboarding. Por que, que ele é relevante? Porque que ele vai fazer aquela pessoa se sentir acolhida. Ele vai fazer a continuação daquela jornada de, do recrutamento e seleção que foi sensacional. E aí, beleza, começou. A empresa dedicou dias dela, horas dela de trabalho que que ela já iniciou para que ela aprenda sobre o negócio. E aí, quando a gente fala da estruturação e da relevância, é, você chegou aqui para trabalhar, você entende o que a empresa faz? Você sabe quais são os processos? Você sabe código de ética? Você sabe é, como funciona? Qual o dia que seu pagamento, você cai o seu pagamento? Você sabia que você, a gente tem esses benefícios aqui? A gente fala no recrutamento, no, no processo de atração, mas é importante repassar. É, você sabe que aqui você pega o seu olerite? Se você quiser alterar, o seu plano de saúde, fazer um upgrade, sabe com que área que você tem que falar? Então assim, a pessoa tá ali, ela tá recebendo as informações, ela vai ter dúvidas ao longo do processo, mas ela sabe onde estão as coisas, ela sabe que alguém pegou e preparou o processo dela de entrada. Alguém tá preocupado com isso. E o papel do RH é fundamental nesse processo.
1: Então seria o RH e estruturando isso para incentivar os outros colaboradores para que isso se torne de forma espontânea para os demais seria isso a recepção desses novos colaboradores?
0: Assim, eu comentei da recepção que é de forma espontânea. Assim, quando todo mundo faz a mesma coisa num, num ambiente, se torna natural quem entrar fazer igual, tá? É o processo é, que eu dei o exemplo lá do, do recrutamento quando um candidato estava esperando para a entrevista. Quando a gente fala é, do onboarding em si, do processo de chegar do primeiro dia da pessoa na empresa, eu falo que o papel da área de people, né, o RH, gente, como a gente quiser chamar, é importante é, criar esse, essa trilha de aprendizagem de todos os processos da empresa, de in, in, informar para a pessoa, de dar um treinamento sobre o negócio. Todo mundo precisa saber o que é o negócio só precisa conseguir chegar em casa à noite, falar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, que é o negócio que ela, que, ela, que ela tá indo. E a pessoa precisa sair desse onboarding falando assim, isso aqui é sensacional, esse negócio é sensacional, é o que eu sempre que, quis fazer. Então, tem esse processo de, beleza, eu mostrei os processos, eu mostrei como as coisas funcionam aqui, eu mostrei como a cultura funciona, eu mostrei como o negócio funciona, e eu separei é, cada área para vir aqui falar do, do seu dia a dia. E aí, é, eu separei cada área. E assim, é, quais são as áreas extremamente relevantes para que o, é, a pessoa entenda o processo inteiro? No meu caso, qual é a jornada do cliente? Por, que, por onde o nosso cliente passa? Quem está chegando precisa saber. Isso, e isso indifere se é um C-level, se, se é a equipe de infra a equipe de back-office, a equipe de, de, de ASGs, todo mundo tem que saber onde está. A gente fazia treinamento para o time de, de ASG igual, todo mundo participa, o onboarding é para todo mundo, o onboarding, não, não existe um onboarding diferente, todo mundo precisa saber aquilo, o que é essencial? A, a estruturação do onboarding é isso, o que é essencial? Onde todo mundo que está dentro da organização precisa saber. Todo mundo que chega tem que saber. Esse é o onboarding. A gente tem que sentar, listar, estruturar, conversar com as áreas, e entender qual é a jornada. Muitas das vezes, a área de gente fica muito segregada. A tentar dentro do negócio. Porque só assim a gente entende o que, que é importante passar para as pessoas que estão chegando e assim estruturar um onboarding cada vez melhor. A gente sempre mudava. a gente estava sempre mudando. nosso negócio é sempre mudou muito. Então, a gente estava o tempo inteiro atualizando o onboarding. Não tinha um board igual. Todos a gente ia mudando, atualizando conteúdo. E assim, demanda tempo, demanda time, demanda gente pensando nisso. E aí, o quanto a empresa está disposta a gastar esse tempo, o quanto o, o board, né, os decisores entendem a importância do onboarding. Isso é, isso é muito importante, porque sem o apoio da gestão, a gente não consegue fazer nada a gente não consegue fazer.
1: Sim, eu imagino, porque eu vejo algumas pessoas comentando que o RH também acaba cuidando da parte de treinamento, então deve também o on-board entrar nisso. Se os líderes não veem importância nisso, o RH não consegue realmente produzir isso de forma efetiva, por mais que seja importante, porque não é uma parte da empresa que eles veem relevância, né? Porque não dá lucro, assim, tão efetivo, assim, mas dá, material. Mas lá na frente, mas...
0: não é o lucro na hora. E assim, o, o CEO, né, o presidente, ele tem que estar tá comprado com essa ideia. Porque aí, sempre tem um, um diretor que vai falar assim, não, mas essa pessoa já sabe, eu já falei com ela, marca um horário comigo no primeiro dia dela. E aí, é quando entra os valores né, da empresa. Se a gente tem uma cultura forte, deixa eu dizer, não esse é o processo, marca a semana que vem se for um onboarding em cinco dias, três dias dois dias, né? até quando o colaborador vai embora e volta ele tem que refazer o onboarding está sendo atualizado ele tem que refazer por mais que ele entenda do negócio, tem muita coisa nova acontecendo tem muita coisa que, que processos novos que acontecem, que aparecem então assim, é, é muito importante a gente ter esse mindset também de precisa que todas as pessoas participem, e o onboarding é momento da pessoa sentar, ouvir, entender, tirar suas dúvidas e se sentir confortável para começar o trabalho dela.
1: E como é que seria o onboard e a operação de onboard no dia a dia?
0: É, eu até já dei um spoiler, né? A operação do onboard no dia a dia é, é trabalhosa. Assim, se a gente tem uma janela, né? normalmente a gente cria janelas de admissão. E aí, quando eu falo do casamento, é a engrenagem, né? Que é essa estruturação da, da, do ciclo de entrada do colaborador. Aí ele começa lá na atração de talentos. Depois esse, depois que essa pessoa aceita essa proposta, ele vai para o DP, o time de né, de, de departamento pessoal. O time de departamento pessoal começa o processo de admissão daquele colaborador. Esse processo de admissão tem que estar tá casado com o time que faz o onboarding. E o time que faz a operação do onboarding tem que começar. E aí, ao mesmo tempo, tem. Enfim, eu não Dependendo do tamanho da empresa Tem empresas que não tem o time de infra Faz tudo, tipo, hoje aqui na Tiba a gente faz tudo Computador Transportadora Vai chegar a tempo A gente tem que garantir que vai chegar pro No primeiro dia a pessoa já está com o kit dela O kit de trabalho Computador, se for headset Se for precisar Celular Então isso tudo tem que estar tá no pré Então essa operação, essa, essa, essa engrenagem Ela tem que funcionar e, e, às vezes, a gente tem, esbarra em algumas questões, né? Por exemplo, na pandemia, né, a gente... Nossa, o onboarding, a gente não tinha... A gente era presencial, a gente não tinha estrutura de envio, de kit, de computador, né? Então, tem toda uma questão que a gente esbarra aí, né? E como é que a gente faz esse, esse processo acontecer? É mesmo mesma coisa se você estiver entregando um produto para um cliente. É um cliente interno, ele tem que ser tratado como tal, ele tem que ser respeitado, e ele não pode se virar para arrumar um computador na segunda-feira para ele começar a trabalhar. Então, é, essa operação no dia-a-dia, ela, é, ela é bem trabalhosa, e, ao mesmo tempo, é, tem todo um processo de preparação. Garantir que os usuários estão criados quando a gente não tem processos super estruturados de infra, de, no time de infra, garantir é, que aquela pessoa tem acesso à internet garantir que na segunda-feira, é, né, enfim, ou no início do, do dia, a gente vai, é, vai conseguir, se todo mundo se logar e está disponível, é, se a trilha, a, a trilha de, de aprendizagem daquele onboarding está tá atualizada, é, se a pessoa já, já assistiu o conteúdo, se é pré- se a gente vai fazer um pré-onboarding para a pessoa assistir alguns conteúdos antes de chegar, para ela tirar dúvidas, a gente tem toda essa construção de vídeos, incluir na plataforma Kips, é, criar os quiz, né? O que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para motivar, né? para engajar essas pessoas? A gente vai dar um voucher do iFood? A gente dá o primeiro almoço? O que, que a gente precisa pensar para poder fazer esse dia ser legal? A gente vai fazer uma brincadeira? É, no final, a gente vai rodar uma pesquisa? Então, isso tudo tem que estar pronto, preparado, testado, validado quais áreas a gente tem. No nosso processo, a gente pegava os diretores das áreas e eles falavam no onboarding, para explicar. Cada um apresentava a sua área e como, e como aquela área funcionava dentro daquele ecossistema, né? E qual era a importância daquela área para o negócio. E aí, é invite, a gente tem que garantir que o diretor tem agenda para aquele dia. A gente tem que garantir que ele está com o PPT arrumado. E, então, assim, essa operação, ela é trabalhosa, ela, ela, é, ela, é, ela é grande, ela não é simples. E aí, é, pessoas que estão ouvindo, provavelmente vão, vão, vão se identificar, né? É, e as pessoas acham que é simples, né? Quem está de fora, ah, é só um, é só um onboarding, né? É, mas não é, tem muito trabalho, muito trabalho. E, mas esse trabalho é tão gratificante porque, e o melhor disso tudo é ver as pessoas te agradecendo, assim. Nossa, eu nunca fiz um onboarding tão estruturado. Nossa, eu tô fiquei muito feliz, eu entendo de tudo. Eu tô... E a gente tinha, fazia todas as pesquisas no final, e elas traziam essa, esses dados. Eu, e uma vez eu cheguei e falei assim, não é possível, as pessoas devem estar falando, as pessoas só falam bem, não deve, deve ter uma crítica, como pode? Então, assim... É, que a gente faz a pesquisa querendo melhorar, mas as pessoas não falavam bem. Eu falei, será que as pessoas estão mentindo na pesquisa e não estão falando a verdade para a gente? Não, a gente teve outra forma de fazer. A Fernandinha, que trabalhou comigo, falava, as pessoas estão falando bem. Eu falei, não, então vamos rodar essa pesquisa depois do onboard, para ver se as pessoas falam. Então, assim, a gente vai testando, a gente vai arrumando, a gente vai tentando ajustar, mas se a gente coloca amor no que faz, se a gente pensa nas pessoas... A gente, se a gente se coloca no lugar, a gente faz o um negócio bem feito.
1: Vivi, tu já falou realmente um pouco disso e tu tem mais alguma coisa para trazer pra gente de como trabalhar o encantamento?
0: Eu falo que é, é como se fosse um relacionamento amoroso. Esse processo de, de, de encantamento, ele começa no recrutamento e seleção ele começa na marca empregadora, e aí, enfim, a gente abre um leque aqui, né? Você trabalha o seu employee brand. E aí é muito importante isso ser muito transparente, né? Muita gente fala muita coisa que acontece que não acontece. Então, é importante a gente falar a verdade, assim, combinado não ser caro. E aí, a gente começa esse processo de romance no, no recrutamento e de seleção. Depois que no recrutamento e seleção a gente, a gente passa dessa etapa, a gente precisa... Iniciar essa jornada do candidato, do, do colaborador, né? Da pessoa que está dentro já... Com um board estruturado... Com informações... Para que aquela pessoa consiga... Exercer as atividades dela da melhor maneira... E consiga contribuir... E consiga continuar feliz, né? Feliz porque porque fez uma escolha... né São pessoas... Famílias envolvidas... Muita coisa envolvida numa... Ou numa mudança... né Quando a pessoa sai de uma empresa para outra ou quando ela tá, estava desempregada e está super ansiosa para começar a trabalhar. Então a gente está lidando com pessoas, né? com pessoas que têm expectativas. E é por isso que o processo de recrutamento e seleção, ele tem que ser sério também. Tem que dar, a gente tem que é, gerenciar isso, né? Pensar que a pessoa não pode ficar esperando. E aí, enfim, não é o tema. É uma, é uma engrenagem, né? Então, assim, quando a gente fala que é, a pessoa. Ah, o processo seletivo demora, né? São muitas etapas. Ah, imagine se tá num processo seletivo que tem milhões de etapas e que você fica esperando a próxima etapa sem ninguém falar nada com você e tem empresas que isso demora meses. Olha, para pessoa que tá na expectativa de saber um, um, qualquer coisa, eu nunca vivi isso, mas eu sei que é desesperador. Então é. Olha tudo bem, é, é, um, é um feedback. A gente está, o processo ainda está rodando, mas a gente está considerando para vaga, fica tranquilo, logo, logo. A gente... é, um, é só um, uma pequena informação. Então, é, então é isso, a gente, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que pensar sempre no, no outro, né? E aí quando a gente faz esse processo de onboarding super estruturado, em que o RH fez um onboarding sensacional, encantou a pessoa que tá chegando e mostrou pra pessoa que aquela empresa é tão sensacional que ela fez a escolha certa e ela chega na área dela pra trabalhar e ela vê que não é nada daquilo ninguém fez o, o pós, né? Ninguém conversou com ela ela tá perdida todo, todo o trabalho que a gente teve pra trás ele, ele morre ele acaba ele é inútil então é, como fazer é, esse, esse processo de encantamento, né, que eu falo muito, é muito engraçado, porque eu tentava vender esse processo de encantamento para os meus líderes de tecnologia, são pessoas super pragmáticas, e eles falavam, <risos> e eu fazia analogias e analogias de filmes, e para tentar vender para eles que o quanto é importante é, eles fazer um recrutamento de seleção humanizada, fazer a entrada, fazer o onboarding do colaborador que está chegando, do desenvolvedor, de quem quer que seja, é dentro da área, ser legal, ser, ser um dia que vai fazer sentido na né, vida da pessoa que ela vai falar disso lá na frente. Então, são essas coisas que contam, né? Então, é, quando a gente fala de encantar, é, a gente está falando da jornada inteira, né? de fazer esse casamento acontecer né? do colaborador com a organização.
1: Sim, guria, eu tô encantada. <risos> e olha só, tu já começou a falar de como é que foram com, tu, com, os teus, com alguns dos teus líderes. Como é o onboard de líderes?
0: Então, a gente, a gente fazia um pós-onboard, né, os líderes entravam no onboarding tradicional, tinha um onboarding, é aquele que eu te falei, desde o time de SG infra, todo mundo, né, é... Você entrou para ser conselho da empresa, você faz o onboarding. Todo mundo faz o onboarding, que é o onboarding é, que dá uma visão geral da organização, né? Depois, a gente faz o onboarding de líderes. E aí, assim, quem é líder tem que estar tá sabendo de todos os processos de liderança. Onde onde ele consegue pegar as informações, como ele vê férias do colaborador, como ele solicita abono, se ele tem controle de ponto, se ele não tem. Então, o líder, ele tem que saber. E como que a gente? Qual é o comportamento esperado de um líder? Quais são as competências é, da liderança daquela organização? Quais são as competências de gestão? Então a gente faz estrutura esse 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 onboarding é, de líderes para que os líderes também não cheguem naquela organização e não saibam para onde ir, não saibam o que perguntar. Né? Por mais que tenham o, o BP, né? o Business Partner, algumas empresas têm, né? outras não, mas enfim, ajudando, apoiando, é muito importante que, normalmente, essa tarefa fica com o BP, né? Na nossa estrutura era assim, mas pode ser de outra forma. A gente fez um site, tá? o líder, onde ele tinha todas as informações ali. Mas é muito importante ter os processos, como é que ele vai abrir uma vaga, se ele tá precisando de vaga, qual é o processo, se tem alguém que tem que aprovar a vaga que ele abre... Então, é, qual é a nossa página de carreiras? Se ele pode indicar pessoas para trabalhar? Então, assim, o líder, ele, ele, ele tem que ter minimamente é, a noção de como é ser gestor naquela organização. E por isso que o pós-onboarding é importante. Primeiro, ele entende o todo e depois ele vai entender o dia a dia de trabalho dele. Né? Então, foi, foi uma coisa que deu muito certo é, o onboarding de líderes, porque os líderes, eles chegam com culturas de outras organizações muito muito pautados pelas suas crenças, pelos seus valores pessoais, ele imprime isso no time. É, e como é que a gente faz esse líder fazer e agir como a gente gostaria, como a gente, como a empresa acredita? Né? quando você, quando você tem valores, é, cultura forte, esse líder ele tem que se enquadrar à cultura da organização. Se não os próprios colaboradores, o próprio time, acaba não comprando a, ele como liderança. Então, isso é importante acontecer. Então, é muito importante que a organização fale, porque, às vezes, a, a gente não dá, não dá importância. Tipo, o líder vai se virar, né? Ele é líder, ele é gestor. Parte do princípio que a pessoa sempre sabe. Mas não, óbvio, precisa ser dito. A gente precisa mostrar, a gente precisa falar. É assim que a gente quer que você caminhe tá tudo bem para você assim? Se não tá, tá tudo bem, a gente vai, né, vai arrumar outra pessoa, mas... É, a, e as organizações pecam muito, né, em achar que o líder, ele sabe tudo, e ele ele não erra, e ele não... Ele tem que saber tudo, ele tem que saber quem reportar, mas muitas vezes ele não tem um apoio, né? Principalmente pessoa que acabou de, ser, de virar líder também, é, é uma questão, ou pessoas que têm posição de liderança há muito tempo, muda de... Muda de faz transição de carreira, ou muda de, de uma organização tradicional para uma, uma organização é, não tradicional. A pessoa sai de um banco, vai para uma fintech e vê que o negócio não é bem assim, né? Que as coisas não são daquela forma, né? A, a, a gente tem um, vive um ambiente, né um ecossistema mais ágil, onde as coisas são menos burocráticas, onde a gente toma decisões, tem, tem que tomar decisão rápido, não tem muito tempo para pensar. A gente erra e conserta rápido, então isso, isso às vezes a gente tem que trazer algumas soft skills, pensar em que aquele, aquele líder precisa de apoio para que ele consiga desenvolver o trabalho dele da melhor maneira e que o time também é, se mantenha coeso.
1: Sim, Guria, tu está falando aqui e já está pipocando ideias na minha cabeça. <risos> e assim, fiz um board e agora?
0: É isso, é o pós, né? é o acompanhamento. Né? A gente cria algumas, algumas formas de acompanhar tem um business partner ali, responsável, responsável naquela área representando o RH, ele é responsável por acompanhar esse, esse três, esses primeiros três meses, né? Depois a gente tem outros mecanismos de acompanhar, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, PDI, enfim. Mas a gente precisa acompanhar se é, garantir que a chegada daquela pessoa é na área foi feita de maneira estruturada, se o líder recebeu a pessoa ou se ele designou isso para alguém, garantir que a agenda da pessoa, depois que ela entra na área, tenha reuniões pontuais, se, ela, se aquelas reuniões se incluíram a pessoa, porque às vezes o negócio é tão zoneado, que a pessoa chegou para trabalhar, ninguém sabe, e a pessoa não está nas reuniões do time, é, então é, é isso, é, fiz um onboarding agora, o que, que eu faço daqui para frente, né? como é que eu me integro nesse time, como que eu conheço as pessoas desse time e, e o papel da gestão ou do BP se houver, é garantir que isso aconteça, é garantir que, que isso aconteça e criar as pesquisas dentro dos três meses para a pessoa dizer como que ela está se sentindo, né? Para a gente conseguir trazer esses dados para a liderança falar, querido, na sua área, as pessoas estão insatisfeitas quando chegam, como é que a gente faz para mudar isso daqui? Isso impacta no clima da organização. É, então é a gente tentar é, amarrar todas essas pontas para que elas aconteçam da melhor maneira possível
1: e tu tem algum conteúdo para estar tá nos indicando sobre o tema pode ser livro curso uma live
0: tudo isso que a gente falou aqui está muito alinhado com a cultura né Eu sou eu sou estudiosa sobre cultura organizacional eu gosto muito de ler o Barrett Richard Barrett, é um americano, eu acho que ele é americano. Ele ele fala sobre cultura organizacional e valores dentro das organizações. E tem o Gui Marbach também, que, que fala no Brasil sobre isso. Fiz vários cursos dele, é, sou certificada em cultura organizacional com ele, que é da, da Crescimento. Os conteúdos da Crescimento são incríveis, não estou fazendo propaganda. São incríveis mesmo. Quem quiser ler, fazer curso, é maravilhoso. Não estou ganhando nada. Eu gosto muito, como eu estou nesse ecossistema de tecnologia, né, eu, eu tento trazer agilidade para o dia a dia do RH, então como a gente fala de RH ágil, a gente fala desse, muito desse processo de onboarding, desse processo de olhar, né, quando a gente fala de employer experience, né, essa jornada de experiência do colaborador, a K21 tem vários podcasts que falam sobre isso, tem um canal no YouTube e também tem para Spotify, então, a K21 é uma, é uma empresa que tem uma certificação de RH ágil e tem vários conteúdos grátis também. Eu consumi, eu adoro os podcasts deles, são sensacionais. E, e é, eu concordo muito com o que eles falam, é assim, essa questão da experiência, essa questão de como é que a gente faz as coisas é, acontecerem, né, é, da melhor maneira, sendo sempre empático com, com o colaborador e pensando como é que a gente gostaria de ser tratado e o que faria sentido, o que não faz. E é muita desconstrução, porque tem muita, tem muita coisa pra gente desconstruir ainda dentro da área de pessoas, né? Porque a gente, vem, a gente vem de um passado, né? Onde as pessoas acham que o RH tem medo de ir lá perguntar do, assim, do contra-cheque que veio errado, né? Se, a gente, se todo mundo começar a pensar que o colaborador é a pessoa mais importante da empresa, né? O colaborador e o cliente, mas. É, tirando essa parte de cliente, colaborador é a pessoa mais importante. Então, se a gente pensar nisso, a gente começa a criar processos que facilitem é, o dia-a-dia -dia dele. Quando a gente fala de um benefício flexível, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo de benefício flexível, ó, antes de surgir todas essas empresas de benefício flexível, eu falo isso desde, sei lá, 2010. É, como que, assim, a gente tem uma pessoa de 40 anos, que tem família, filhos, que para ele faz sentido ter um plano de saúde, faz sentido ter seguro de vida e, e é uma pessoa de 20 anos, 18 anos que não está pensando em plano de saúde que quer fazer tatuagem, que quer tomar cerveja, sair com os amigos, e por que não a gente, não a gente fazer esses benefícios atendam né a pessoa da maneira que ela acha que que funciona para ela, então essa personalização que vem acontecendo no mercado, com algumas empresas estão fazer mais propaganda de ninguém aqui, é que. <risos> que é sensacional, assim, é, é isso, sabe? A gente olhar o colaborador no centro das coisas, né? no centro das nossas decisões. E aí vai muito que de cada, de cada organização, mas sabe que é uma coisa que funciona bem? Pergunta para eles, faz pesquisa. A gente faz pesquisa de tudo aqui na Tiba, A gente vai fazer um evento que todo mundo vai ver. Qual é o nome que vocês querem que o evento tenha? É, porque a gente vai tomar decisão e às vezes as pessoas não vão gostar. Então é melhor perguntar pra elas. Sério, Você Eu faço pesquisa de tudo. O que vocês querem comer no evento? Eu vou, eu vou dar um. Vou fazer o quê? Pizza e tem. É, a pessoa não. Ah, não, acho que hambúrguer. Então, assim, o que a maioria quiser, a gente vai fazer. É, a gente faz pesquisa de tudo, a gente decide nada. Que música vocês querem ouvir? Qual é a playlist? É, sim. É assim.
1: Sim. <risos> Bem democratizado.
0: É isso. Porque como é que você entrega excelência para esse público se você não conversa com ele, se você não tá no, na vida, no dia a dia deles, se você não entende quais são os gostos deles. Vamos entender o que, que a A gente fazia pesquisa na Blue do que que a galera jogava de game, para a gente conseguir fazer games e treinamentos mais... É, engajar a galera se engajar mais. Era assim, é assim. Isso funciona bem.
1: Gostei. Tô tirando várias ideias, viu? Já tá aqui, ó. Eu saindo daqui já vou anotar pra mim não esquecer, viu? E principalmente colocar em prática, né? Vai ser tudo? Não, mas levo pra quem pode resolver as coisas, né? Vamos ver o que a gente consegue pôr em prática. Boa. E aí, me conta, quem te inspira?
0: Tem que ser do mundo do TD, RH, é?
1: Não. Quem te inspira para a vida? Pode ser do trabalho? O que tu preferir?
0: Ah, o Gui me inspira, baiano. O Gui me inspira. Tem muitas pessoas que me inspiram, né? Eu falei numa entrevista semana passada para um site também. Tenho estudado sobre raça e uma pessoa que me inspira, mulher negra, Sueli Carneiro. Que é uma das primeiras ativistas e, e pessoa, mulher ser ouvida, mulher negra ser ouvida. Gosto muito, são pessoas que me inspiram. E todos esses empreendedores, e aí não vou citar nomes né de todos, mas enfim, são muitas pessoas que inovaram, sabe? É, que pensam no, no... Resolvem problemas de pessoas é, e é o que a gente tenta fazer aqui na Tiba, é o que? Esse, esse mercado de startups. Vocês me inspiram? Gustavo? Rangel? Rangel me inspira? Porque, assim, quando ele veio com a ideia, quando vocês vieram com a ideia de que Deu um boom na minha cabeça, né? Eu é, regar, tendo que resolver treinamento e desenvolvimento da empresa inteira, que botaram nas minhas costas, e eu pensava assim, gente, eu nunca vou conseguir, nem que eu tiver 50 pessoas, eu vou conseguir consolidar todos os conteúdos necessários para as áreas. Não, não existe, não funciona, não vai funcionar. E quando o Gustavo apareceu, ele me mostrou um caminho, é, e é isso, né? Startup é isso, é a gente pensar em resolver problemas do cliente, né? problemas no dia a dia, com tecnologia, com agilidade, com inovação. E, você, e vocês, né, eu admiro muito a Kips, vieram é, resolver um problema que é facilitar a inclusão de trilhas de desenvolvimento na plataforma, porque antes era um processo muito robusto, muito trabalhoso, eu tinha que ter um time grande para se dedicar àquilo ali, e aí quando a gente consegue fazer coisas simples, a gente consegue pegar um link do YouTube e jogar, a gente consegue construir uma trilha rápido, a gente consegue tá aqui área, tá, tá aqui, gerente, gestor, que seja, a gente tem a plataforma, você vai lá, constrói a sua trilha, tira do PPT, tira do seu computador, vamos consolidar, e aí eu comecei a fazer um movimento de, vamos consolidar o conteúdo dessa organização, o nosso capital intelectual, tudo que a gente tem aqui de conteúdo, vamos consolidar num lugar só, e aí veio o Pulses, que a gente conseguia ter ali os canais das áreas, as pessoas, e a gente começou a engajar as pessoas a construir conteúdo, tem muita gente querendo falar, querendo falar coisas, a, a gente tinha profissionais excelentes de tecnologia, que queriam falar, que vendem curso e é porque a gente não tem isso dentro de casa, então a Kip possibilitou isso na, na época e foi é, é isso assim, é, eu, eu admiro muito essas, essas pessoas que constroem plataformas e soluções para problemas do no nosso dia a dia.
1: Ai que ótimo! Nossa, eu fico muito feliz por ver teu relato, viu? Que bom que a plataforma conseguiu ser tão proveitosa para vocês e inspirar realmente os colaboradores. E agora, tu tem uma situação inusitada de TD para pra estar tá nos contando o que tu passou? Algum perrengue? Assim,
0: perrengue? Lembrei de um perrengue. Olha, a gente fez um onboarding e a gente começou a falar de valores. Eu comecei a apresentar valores. né? A gente fazia um mix, né? Momentos ao vivo, momentos dentro da Kips, né? De trilha de aprendizagem. E aí, a gente foi falar de respeito. E uma colaboradora pediu pra falar é, que tava chegando e ela falou olha, é, acho muito legal a empresa ter isso e tal, e a gente, e, e vocês prezarem por isso, não, não, não. porque eu vivi num ambiente em que o meu chefe fazia campanha para eu não tomar vacina, eu pedia para votar num, num político, eu não achava certo, e aí um direto, o diretor se posicionou também politicamente, e aí virou uma discussão política no meio do onboarding, e como eu, eu consegui lidar com aquilo. E aí eu consegui sair bem no negócio, mas foi um desafio, foi uma coisa inusitada que, eu, que assim, me marcou. Um baita climão! Um baita climão. E o diretor que estava era o chefe da pessoa. Então, assim, foi bem difícil, porque ele se posicionou politicamente, que não é certo, né? Assim, na hora, a gente tenta relevar, né? A gente não pode entrar nessas, nesse, nesses temas, principalmente no. No, no Zoom da empresa, a gente falando ali, falando de treinamento, falando de respeito, falando de valores e tudo. Foi, foi complicado, mas a gente conseguiu resolver, assim. Mas foi uma coisa bem inusitada, pra mim, que me marcou.
1: Sim, eu imagino. Gera um climão, assim, aí a gente precisa, não, eu preciso me centrar e resolver isso. Como eu vou resolver isso? É, um
0: ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo.
1: Aham. Uhum. Me imagina o jogo de cintura que tu deve ter tido. É. Vá, olha. Foi isso. Ai, Vivi, muito bom te receber aqui, viu? Foi um bate-papo maravilhoso.
0: Eu fiquei feliz de falar. Foi bom. Foi bom relembrar das coisas. Às vezes a gente, no dia a dia, esquece né, da nossa jornada, do que a gente passou. Estou é, muito feliz com o convite. Então, fiquem à vontade para me chamar, para falar qualquer outra coisa que eu estou vivendo agora, uma nova jornada de carreira. Né, empreendendo, construindo a minha empresa e, e entrando nesse mundo, ser founder e, e ter vários desafios ali, aqui, então é isso, assim, é, eu, a porta está sempre aberta para vocês, para o Gustavo, para você, para todo mundo da aqui, então fiquem à vontade, foi um prazer enorme, prazer imenso ter participado, ter sido escolhida para falar sobre um tema que eu gosto bastante.
1: A Iguria merece, viu? Foi maravilhoso. <risos> Saí daqui realmente cheia de ideias, viu? Então, ficamos aqui com mais um Go Learning. Nos sigam nas redes sociais.